0: 第一章第五节，选择的质量理性。如果要我们对如何做出好决策给出建议的话，我们必须先说一下什么是不好的决策。一个决策是好是坏，并不能用决策的结果做出清晰的判定。例如，大多数人都认为，在同时投两个骰子的游戏中，读两个骰子都是一点，也是俗称“蛇眼”。这样的人是愚蠢的，因为出现这种情况的概率仅为三十六分之一。另外，我们也认为下这种赌注的人不是一个好的决策者，即使他碰巧投出了一个蛇眼。但是如果此人因借高利贷无法偿还而面临被痛打甚至死亡的危险，而下此赌注又是唯一可避免危险的筹钱方式的话，那么，我们可能不会认为这人很愚蠢。这一例子表明，人们会根据决策的结果、结果的概率以及结果在决策当下对决策者的价值来判断某一决策明智与否。例如，与一个胜利的将军相比，失败的将军发起冒险行动就显得更为明智。军事冒险的失败并不能说明失败方的决策能力低。恰恰相反，对于即将要失败的一方来说，进行冒险显得更为理性。那么，什么是理性呢？通常来说，这个词语常常用在纯粹以自我为中心的评价中，例如，我所做的决策都是理性的，而我所反对的都不是理性的。偶尔，我们也会采取一个更为宽泛的视角。不仅以自己是否认同来判断一个决策的理性与否，还通过决策者是否取得了最佳利益来判断。尽管我们在定义所谓的最佳利益时，也存在自我中心的可能。正如我们所说的那样，所谓好的决策，是指在某一情境中选择可行的途径去达到决策者的目标。因此，以希特勒为例。尽管我们无法认同他所有的选择，但其中的某些决策可以被视作是理性的。在本书中，理性具有狭义的技术性定义，我们并不能将其作为标准来判断决策是好还是坏。一个理性的选择需要满足四个标准：第一，基于决策者目前的资产，资产不仅指金钱。还应包括生理状态、心理能力、社会关系和感觉。第二，基于选择的可能结果。第三，当选择结果不确定时，可用概率论的基本原理去评价结果的可能性。第四，在与每一个选择的可能结果相联系的概率、价值和满意度约束之下，理性的选择应具有适应性。难道我们不是按上述标准来做决策吗？当然不是。例如，第二章会详细谈到，决策时我们不仅会受当前状态的影响，而且还会受习惯性状态的影响，而这显然违反了前两条标准。过去的事情已经过去且不可改变，但我们对未来的决策常常会不理性的受其影响。在第九和第十二章中。我们会告诉读者，人们不仅对实际的决策后果敏感，而且还会关注用于描述后果的框架。从第四章到第十章，我们会不惜笔墨来讨论认知启发式。人们常采用这些启发式来判断未来的可能性，而这些启发式却系统性地违背了概率论。最后。第八章到第十一章将会介绍一些能避免这些问题的决策方法。实际上，存在一些常用的决策程序，它们与理性标准并没有直接关联。这些程序包括：第一，习惯，人们习惯选择之前选过的选项；第二，一致性，选你认为的大多数人会选的选项，或模仿自己所钦佩的人所做的选择。第三，基于你理解的宗教原则或文化背景来进行选择。理性的四条标准有其哲学根源。如果违背了任何一条标准，那么决策者就会得到矛盾的结论，尽管这些结论基于相同的偏好和知识。具体而言，如果人们违反了这些标准，那么他可能发现某一行为既是可取的，又是不可取的。或者选项 A 比选项 B 更有优势，同时选项 B 也比选项 A 更具优势。例如，如果一位企业经理在关注公司现有资产的同时，还关注与过去相比，资产是增长了还是减少了，那么他就有可能发现，继续投资一个亏本项目，既是明智的，又是愚蠢的。如果一位医生根据自动思维规则而不是概率规则来进行概率推理的话，他很有可能认为某病人既应该又不应该接受手术。如果陪审团也这么推理的话，他们很有可能觉得某被告既有罪又无辜。由于事实并不矛盾，所以矛盾思维是一种非理性思维，对事实的判断不能既对又错。